1: La situación del irrenunciable ministro de Trabajo Iber Maribí se complica aún más. Luego del testimonio de Juan Alarcón Gutiérrez, quien dio su confesión ante el mayor de la Policía de Investigaciones del Perú, Víctor Salazar Chota, el 3 de agosto de 1981. Él indica que era militante de Sendero Luminoso y reveló que participó en ataques dinamiteros junto con el ahora ministro Yedith Laos entre 1980 y 1981. Según este testigo directo, Maraví era responsable de la zona norte de la agrupación senderista en Huamanga. Como recordamos, Maraví restó credibilidad a los atestados policiales de la época y destacó nunca recibió condena, pero nunca mencionó el testimonio con detalles de Juan Alarcón. Ahora los señalamientos con la agrupación terrorista son más concretos. Dinámico y seguro estuvo en su presentación el ministro de Economía, Pedro Franque, quien despejó todas las dudas y cuestionamientos de los congresistas respecto al proyecto de ley del presupuesto para el 2022. Dentro de sus anuncios más importantes estuvo el hecho de que la actividad económica viene creciendo de manera importante, impulsada por la inversión pública, y que el PBI en las últimas cifras de junio ya recuperó el nivel que tenía antes de la pandemia. También aseguró que la proyección es que el crecimiento de este año sería de 10.5%. Aclaró que no son proyecciones optimistas, sino proyecciones realistas. Franke confesó que es consciente que como ministro tuvo que postergar y limitar los presupuestos en algunos sectores como el deporte y la negación a un aumento de salario.
0: Le diría sí a todas. No encuentro, no veo en ninguna de las demandas planteadas, ninguna que yo considera no esta demanda debe rechazarse. Yo ¿no? en realidad considero que todas las demandas son aceptables y adecuadas. Lamentablemente, no sé, lamentablemente, el rol del Ministro de Economía y Finanzas, que es el rol poco agradable, es que tenemos que decir que el, el presupuesto es limitado y que entonces tenemos que atender algunas cosas y otras cosas iremos viendo después cómo las atendemos y me explicaré un poco más adelante.
1: Sin embargo, si todo sale bien dentro del próximo año y la economía alza vuelo, estos sectores serán beneficiados casi de manera automática. La tormenta vuelve a situarse en el entorno de Vladimir Serrón, ahora sobre el suboficial que resguardaba al jefazo de Perú Libre. El primer despacho de las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios de Junín abrió investigación preliminar contra el policía Carlos Zárate Villalobos quien brindaba seguridad al político, esto por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de cobro indebido. Como se recuerda, el suboficial estaba asignado a brindar seguridad al gobernador regional de Junín. Sin embargo, fue captado chaliqueando a Vladimir Cerrón. Si bien el efectivo estaba destacado a Junín, acompañaba al médico a Lima, al menos entre el 22 y el 26 de junio de este año. El caso trae cola. El decano del Colegio Médico de Arequipa, Javier Gutiérrez, pidió al Ministerio de Salud evaluar la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 al personal médico que trabaja en la primera línea de atención en la región y en el resto del país. El galeno indicó que los médicos han empezado a retornar a los consultorios y por su seguridad es necesario recibir una dosis más, asimismo aseveró que el personal de salud en su mayoría ha recibido el fármaco del laboratorio chino y requiere una dosis adicional de la vacuna Pfizer para afrontar la tercera ola y la propagación de la variante Delta Eso fue todo por hoy Si deseas saber más de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El búho La mirada del interior